0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Сегодня обсуждаем искусственный интеллект. В выпусках мы вскользь уже о нем говорили и упоминали его возможности. Например, нам как-то рассказывали, что с помощью искусственного интеллекта можно просчитывать путь покупателя в магазине или вообще э, спроектировать сам этот магазин, если говорить в ключе ритейла.
0: Если говорить о более прикладных и общих вещах, то искусственный интеллект можно научить делать лучший для вас выбор. Например, когда вы решаете, в какой кафе пойти, в какой записаться в спортзал и так далее. В конце концов, наш любимый навигатор — это тоже он, искусственный интеллект.
1: Ну и продолжая автомобильную тематику, на днях как раз объявили, что в качестве эксперимента беспилотные машины выпустят со специальных полигонов и отправят кататься по трассе Нева, Москва-Санкт-Петербург. Кроме того, в целом, искусственный интеллект сейчас чаще всего связывают с электричеством, потому что ну сложно найти сферу, где он не применялся бы хоть на каком-то уровне. И чаще всего мы просто об этом не знаем или даже не задумываемся.
0: И сегодня у нас в гостях специалист, который интересен нам не только профессионально знаниями, но и своим путем в профессию. Он был продукт менеджером и мало общего имел с даты и искусственным интеллектом, но внутри одной компании смог переквалифицироваться и стать топ-менеджером, не имея при этом профильного образования.
1: В студии директор по анализу данных X5 Tech Михаил Неверов. Всем добрый день. Вот как раз э, лестности представления и начнем с вашего профессионального пути. Расскажите подробнее, а откуда вы начинали, что была за позиция, что за образование и как добрались вот до э, того чудесного титра, который мы прочитали.
0: Да, «Как удалось переквалифицироваться».
2: Ну, здесь переквалификация достаточно... Такой, знаете, громкий термин. В компанию я пришел изначально развивать продукты, но нужно понимать, что все продукты, с которыми я работал, так или иначе были связаны с большими данными. Опыт работы с большим массивом данных. У меня было и до этого. Я работал в венчурном фонде и в крупной oh. FMCG компании. И так или иначе вы постоянно сталкиваетесь, ну, как минимум с Excel. Uh -huh. Вот, это очень сильно небольшие данные, чтобы мы все понимали. Вот, ну, как Хотя там, да, можно поспорить. Как сказать, да -да 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 -да.
0: Смотря какой Excel.
2: Ну, так или иначе вы постоянно с данными работаете. Работа продукт-менеджера, роли продукт-менеджера, так или иначе, постоянно связана с аналитикой, так или иначе, связана постоянно с тем, что вы изучаете какие-то паттерны, поведения. И так далее. Если вы работаете, ну, прям с очень большим B2C-продуктом, если мы возьмем, ну, вот, для примера, какой-нибудь там дейтинговый сайт, или, я не знаю, пусть это будет, это тоже приложение, о котором вы говорили, там, э, сайт, посвящен электронной коммерции, так или иначе, у вас в любом случае возникнет потребность в какой-то момент общаться с аналитиками. И это люди, которые сильно лучше вас понимают математику, сильно лучше вас понимают, как устроена работа с данными, ну, и вы в какой-то момент тоже вынуждены в эту историю погружаться просто для того, чтобы задавать правильные вопросы и понимать, можно ли на них вообще uh -huh. получить ответ. Uh -huh. Вот, вот такая длинная водная. После того, как мы запустили достаточно большую, и, наверное, это одна из первых крупных экосистем для ритейла в России диалог, это серия из четырех продуктов, которые так или иначе все были завязаны на анализ данных. У нас команда аналитиков, наверное, в какой-то момент была больше, чем команда разработки. Uh -huh. Да, потому что, ну, это коровый продукт, Коровая польза для, для конечного потребителя ⁇ это была вещь, связанная с данными, сознанием, которое вы извлекаете из данных. Ну, самый простой пример. Если вы... Пусть вы продаете, не знаю, творожные сырки. Вы любите творожные ну, сырки? Да. Вот, отлично. Вы продаем, продаем творожные сырки, потому что это как бы второй заготовленный пример про алкоголь. Это наш любимый. Это мы вино тоже любим. Баю
1: Александров, роскошь бутиков. Баю Александров в одной руке.
0: И сувенион Блан-Вальбара в другой.
1: Мне нужна
2: тогда третий пример про вино. У меня проводку был второй. Ну ладно. Вы продаете эти сырки там, в магазинах. В какой-то момент вы понимаете, что продажи упали. Ну, вы это видите откровенным образом. Вас меньше заказывают, меньше отгрузка. С помощью нашей платформы вы можете понять, что дальше произошло с точки зрения уже потребителя. То есть он, в принципе, перестал покупать сырки. Он вместо сырков ваших стал покупать какие-то другие. В принципе, все сырки стали проседать. Но это вся аналитика, которая помогает вам принимать решения. Ну и дальнейшие все продукты были построены как раз вокруг вот этих знаний У нас и наших пользователях. И опять глубже, больше пришлось взаимодействовать и с командой, связанной с, непосредственно с аналитикой, с командой, которая непосредственно занимается архитектурой данных, потому что у X5 несколько петабайт данных знания о клиенте. Петабайт — это, расшифруйте, на все. Это прям сил. очень сильно много, там очень много нулей. Ага. Ну, как бы прям вот сильно больше, чем много терабайт. Я не знаю, ага. как. Мне, мне написать надо
1: просто. Да После терабайта мои, честно признать, знания заканчиваются. А нет, Трабайт.
0: Нет, мы с тобой проходили. Это поменьше, это
2: явно поменьше. Это явно все в порядке, явно поменьше.
0: У нас пробел между Трабайтом.
2: Ладно, оставим. Если будет про ядерную физику у вас обучение, я уверен, там как раз... Ой, какой там пробел будет. Нет, я про количественный, про набор. Пробел
1: размером
0: с усилием.
2: Да. И... Там возникает больш... достаточно большое количество проблем. То есть если как бы всеми любимый горячо и нежный Excel работает со всем объемом данных, которые есть, то когда у вас их очень много, вы можете оперировать только их ограниченным количеством. Угу. То есть вам нужно их из огромного вот этого вот даталейка, хранилища их извлечь, взять с ним что-то сделать, чтобы эти данные были пригодны для работы, и после этого на них уже строить какую-то аналитику. Так вот проблема... И не только достать их, но и держать готовыми. Это все занимается команда там, ETL, связанная в том числе и с инженерией данных. То есть с этими, с этими командами тоже приходилось много взаимодействовать. Ну а дальше, после того, как мы... Ну, мне нравится так говорить, я не знаю, насколько это правда триумфально анонсировали диалог, собственно, произошел мой переход в команду, связанную как раз уже напрямую с аналитикой. То есть здесь нельзя сказать, что, знаете, я сидел, сидел в какой-то момент, прочитал там две книжки, и переквалифицировался. К сожалению, так не получилось. Угу. Угу. Я в предыдущий раз пытался так вот, менять работу, но не вышло. Просто книжек не хватило.
0: Вы их под подушку не клали просто. Надо было еще на них спать.
2: Возможно, еще успею тогда в этой жизни стать астрофизиком. — У нас придем с нужными нам, людьми, мы да, кое-кого да, да. да, отлично. Вот, то есть это больше эволюционное движение, чем революционное. И mm -hmm. сказать, что есть какое-то, знаете, одно решение, один шаг, который меняет все. Ну, к сожалению, так, наверное, бывает. Возможно, даже не только в фильмах жизнь обычно сильно интереснее, чем кино. Но вот у меня не получилось, по крайней мере, это был эволюционный процесс, достаточно длительный, который начал, начался еще до того, как я в целом пришел в X5. Наверное, первая большая связка моя работы с аналитикой была как раз, когда я венчурном фонде работал. Вот mm -hmm. Там прям очень много приходилось, потому что там история, там большие, высоконакруженные B2C-продукты в основном, и B2C-продукты всегда опираются там, на аналитику, на какие-то поведенческие паттерны и так далее, и так далее.
1: Как здесь появился искусственный интеллект? Это просто как бы стало логичным предлож... продолжением э, аналитики?
2: Это очень хороший вопрос. Давайте сначала тогда определим все такой искусственный интеллект. Вот, да, да. Это, это был один из наших
1: следующих вопросов.
2: Так, ладно. Придется ответить тогда пораньше. Смотрите, искусственный интеллект это очень большая область знаний. То есть, ну вот, вы представляете, медицина. Вот медицина, там, я не знаю, там. Компьютерная наука — это все вот искусственный uh -huh. интеллект. Когда мы в основном говорим про искусственный интеллект, мы подразумеваем какие-то алгоритмы, связанные скорее с машинным обучением. Ну то есть забегая вперед, можно сказать, что вот тоже популярны нейросети. Я не знаю, почему у нас так сложилось в России. У нас обычно через запятую это идет, даже вот на последних крупных мероприятиях. То есть искусственный интеллект, запятая нейросети, решение всех проблем. Ну там uh -huh. это там, сущность вложения. Ну собственно, это один из инструментов. Как таковое машинное обучение — это просто один из способов работы с данными и решение прикладных задач. Если мы не говорим про какое-то там прям совсем глубокие научные изыскания, хотя так или иначе та же самая фундаментальная наука так или иначе потом реализовывается в практике. То есть это просто способ сделать так, чтобы человек не делал то, что хорошо делает автомобиль. Вот самый простой пример, У -у -у. Бывает, мы возьмем элементарный алгоритм, -то. я не знаю, вы хотите там не знаю купить. Что вы последний покупали крупного, там, не знаю, квартиру, машину, что такое вот. Ну, проектор. Проектор. Вы, о, отлично. Вы хотите купить проектор и вокруг там, чтобы а, есть определенный набор требований. Вот вы для себя решаете. Я хочу там купить проектор, который должен стоить там от сталькита до стальки-то, Он должен там соответствовать таким то характеристикам. Пользоваться им планирует там 10 лет. И купить я его хочу, ну, ну пусть будет это, на сайте каких-нибудь бушных объявлений. Угу. Ну, вот. Вы, соответственно, для себя создали нек некую... Некий набор установок. Угу. И дальше вы начинаете этот сайт мониторить. Вы так, ага, вот тут похуже цена, но он в лучшем состоянии, здесь там подороже, но он, состояние там отличается, комплектация отличается. Вот такие задачи проще решать с помощью машины. То есть вы просто фактически программируете машину. При определенном усложнении этого паттерна, но логика именно такая же, можно говорить, что вы там сделали... Ну, не люблю то есть искусственный интеллект в данном контексте, но для иллюстрации, мне кажется, можно допустить эту, аппроксимацию. Эту. Создали некий искусственный интеллект, который занимается покупкой вот этих uh -huh. вот самых проекторов. Все остальное, то есть там всякие сложные способы принятия решения, там, не знаю, там сложные алгоритмы типа Random Forest а и, так далее, и так далее, это так или иначе применяется для решения той же задачи. Поэтому вот искусственный интеллект как таковой это очень много, и тяжело описать. То есть в какой-то момент вы начинаете понимать, что у вас очень большой объем данных, И вам нужно принять решение, там, друзья, как будут вести себя наши там, потребители, если там, не знаю, он придет и не будет его любимого вина на полке. То есть он купит от этого производителя там другое вино. Там я не сильно силен, но там полусладкое и сладкое, там не знаю, есть такое же? Да? Есть, конечно. Отлично. Есть еще
0: тихие, игристые
2: Я еще на какую-то органическое вот. Нет, это, это, это отсюда. Из, из, из этого набора. Сюда <свят> же. Отлично, все. День начался с сознания. <свят> вот. а нам нужно понять ответ на достаточно прикладной вопрос: что нам поставить на полку, если какой-то продукт выбывает. И вы начинаете просто использовать эти алгоритмы. В какой-то mm -hmm. момент усложнение, на каком-то уровне усложнения, да, это возможно, там, во что-то превращается. Вот. Но в любом случае, нет такого момента, нет такой ситуации, что вот там друзья режем ленточку, теперь мы используем искусственный интеллект, mm -hmm. там, обнимемся. Вот такого тоже не бывает тут, видите.
1: Это одновременно и аналитика больших данных, и даже в какой-то степени прогнозирование. Будущего, ну, вот так, если грубо как-то упростить. Поиск оптимального ответа. Давайте, mm -hmm. вот так. Очень сильно все
2: зависит, естественно, от, от того, что происходит вокруг, ну, от такой от того, какую задачу прикладную вы uh -huh. решаете. Но в общем и целом, это поиск оптимального ответа в ситуации, когда человек справится явно хуже, чем машина. То есть. Ну, есть достаточно большое количество, например, там, медицинских стартапов, которые там, применяют там, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Но пока нет ни одного успешного, который бы заменил условно терапевта. Угу. Просто потому что огромное количество людей приходит, и они по-разному формируют свои жалобы. Да. То есть кто-то может сказать, что у вас там болит голова, да не болит голова, но она тяжелая. Вот. Большой объем э, разных водных, оно как раз лучше обрабатывает человек. Ну, плюс люди могут обманывать специально или не специально, потому что для человека, там, не знаю, у него там последние полгода болит нога. Uh -huh. И он, там, не знаю, в боку при этом заколол, он пришел жаловаться, у него колит в боку, а там, не знаю, там, может быть, смещение. Я не медик тоже, к сожалению. Или, к счастью. вот там, Поэтому ему плохо. Вот это все нужно учитывать. В ситуации, когда же, например, мы используем обезличенную информацию, очищенную от большого количества переменных. Ну, например, нужно по снимку, с помощью там нейронных сетей, там, компьютерное зрение, неважно, как это все это правильно называть, найти какие-то потемнения в легких. Вот угу. здесь машина справится сильно лучше человека.
1: А, ну, то есть нет вот этого человеческого фактора. Да, там, который... и меньше вводных, угу.
2: которые нужно обрабатывать. И тут начинает играть сильная сторона машины, машина не устает. Машина умеет постоянно повторять с предсказуемым результатом одно и то же действие. Оно может обратить внимание на паттерн, который врач, ну просто в силу отсутствия опыта там всех врачей, не знаю, там на континенте не может сделать. Ну вот самый простой пример. Смотрите, мы понимаем, что если там, возвращаясь к продолжая вернее тему медтеха, мы понимаем, что если у человека есть там в нижней третьей альвеоли. Надеюсь, там есть такое слово в лёгких альвеолах. Вот. А потемнение, то, то с высокой долей вероятности после этого человек там чем-то заболеет. Ага. Вот в рамках одного специалиста это выяснить очень тяжело. Это обычно ну, нужно прям, чтобы люди собирались, это всю информацию каким-то образом обработали, вместе пришли к выводу. Вот машина просто может найти этот паттерн, когда ей не задают даже вопрос. Она uh -huh, сама для себя uh -huh. принимает решение, что вот смотрите, вот у меня есть причина, есть следствие. И это если прям совсем это упрощать, то это работает так. Вот, то есть, соответственно, искусственный интеллект, возвращаясь, может принять оптимальное решение в заданных параметрах. Он может сделать, он может запомнить оптимальное решение и постоянно искать вещи, которые ему помогли, но не может там выйти за рамки первоначально поставленные задачи, и он не угу. может придумать что-то новое. То есть это уже мы с в область философии уходим, но есть такой термин, как сильный искусственный интеллект, вот, но он тоже там достаточно спорный. Это ситуация, когда машина может самостоятельно поставить себе решение, самостоятельно оценить это новое для себя решение и, соответственно, обучаться дальше. То есть это не игра в го, это когда там машина, я не знаю, придумает тот свет, которого там, не сделал еще человек, например. Угу. Вот, вот такие угу. вещи.
0: Ну вот, кстати, в копилку примеров еще, например, «Блумберг» уже три года используют искусственный интеллект для написания биржевых сводок. И почему он делает? Не просто потому, что искусственный интеллект хорошо анализирует то, что происходит, но еще и хорошо пишет, увлекательно. То есть человек а -а -а. так не напишет, так не подаст. Довольно сухая информация на самом деле. Там из информации в информацию ничего нового не придумаешь. Но искусственному интеллекту удается. То есть его научили, видимо, и он сам научил себя. Выдает ее так, чтобы читателям было интересно ее читать.
2: Да, это достаточно. Достаточно, ну, хорошо известный пример, потому что то, то, о чем мы говорили, машину можно обучить определенным приемом, и ей будет там, ну, сильно не скучно сидеть и все это запоминать. То есть человечество для того, чтобы осмыслить. Я не помню, в каком году написана книга, называется «Тысячеликий герой». Да, это, Джозеф это... Кэмпбелл. Благодарю. И там, собственно, спустя там много сотен лет люди осмыслили, в принципе, историю мифостроения. То есть как там правильно строится концепция героя, что там там чувствует вызов, готов-не готов и так далее, и так далее. Вот машина такие задачи решает очень быстро. И после этого, да, машина может самостоятельно пытаться генерировать какие-то истории, сюжеты. Mm -hmm.
1: В целом, с примерами понятно, какие как в сферах разных это может применяться. Хочется посмотреть, например, того, как вы это используете, mm -hmm. как раз вот с чего мы, в общем-то, и начинали, mm -hmm. продолжая, mm -hmm. а, как вы пришли в ИИ mm -hmm. и... и... Над чем работаете сейчас?
2: Конкретно как это применяется в ритейле? Ну, нужно понимать, что ритейл фундаментально сейчас, возможно, как бы такую опасную мысль выскажу: не изменился с момента того, как торговля появилась как вид, там с эпохи великих географических mm -hmm. открытий, если мы возьмем там классический, там не знаю, вот мы все помним, там арабская ночь, рынок это огромное количество продавцов, которые продают. С товары, и цена их зависит от важности там для покупателя этого товара, от его редкости там и от накладных расходов. Угу. Вот так или иначе, мы все играем в ту же самую игру. Тебе нужно что-то где-то купить, желательно задешево, желательно много, если тебе это нужно много, привести это куда-то ближе к людям, продать желательно максимально мелкими долями для того, чтобы получить максимальную выгоду. Это все достаточно прикладные, понятные задачи. Ну, для ритейла понятно, что это прогнозирование спроса, это работа с ассортиментом, это работа с географией, то есть где мы что продаем, где лучше открывать магазин, где хуже там открывать магазин. И, соответственно, все, что связано с управлением ценой. Угу. Это какие-то базовые, туда еще можно там промо включить. Это все базовые вещи, вокруг которых, собственно, и строится основная наша работа. Это менее интересно, чем, ну, откровенно говоря, разворачивать там компьютерное зрение в магазинах или ставить эти кассы самообслуживания с угу. биометрией. Но с точки зрения cost то есть сколько вы вложили
1: сколько вы достали для, для бизнеса, это основное, чем мы занимаемся. Угу. То есть, а вот как, например, вы прогнозируете, где э, установить магазин? То есть загружаются карты какие-то, а какие слои на этих картах? Как вот за счет каких переменных все это высчитывается?
2: Там их очень много, но основные, что используются, и на самом деле это усложнение того подхода, который был, это, собственно, поток людей. То есть насколько угу. много людей, насколько много людей живет там в этом районе, угу. какой там уровень средней дохода в районе, от этого мы уже понимаем, какая у нас там ожидаемая маржинальность всего этого мероприятия и какая у нас должна быть, ну, там, условно, какой процент должен быть дорогих вин. Понятно, да. что если мы открываемся где-то рядом с дачным поселком, у нас будет один ассортимент, если мы открываемся вот там в центре Москвы, то у тебя будет немножко другой да. ассортимент он в, мом... в каких-то местах будет недраматично различаться, потому что там, условно, молоко, хлеб, яйца, там, бананы это будет везде так или иначе. Uh -huh. Но вот набор тех же о которых мы уже сегодня упоминали, будет разный. Вот. Ну, на самом деле, там чуть больше учитывается история, но основные перемены это такие. А дальше у тебя начинается, ну, достаточно понятная простая работа. Ты, с одной стороны, пытаешься предсказать, где будет хорошо, с другой стороны, ты используешь знания, которые у тебя, были... у тебя которые уже есть для того, чтобы, собственно, понять, что такое хорошо и чего вы ждете.
1: А
0: я, кстати, помню, у меня подруга открывала в свое время большой крупный магазин, бренд не буду называть, uh -huh. и поскольку еще не было вот этой бигдаты, очень сложно было что-то прогнозировать, они в место, где планировали открывать магазин, ставили людей. Mm -hmm. круглые сутки, которые отщелкивали, как в самолете а -а -а. проходящих мимо. И понимали по времени суток, соответственно, сколько народу проходит вообще, сколько народу проходит. И через их формулы считали, насколько это место подходит для открытия будущего магазина. То есть я думаю, что сейчас-то точно уже так не делают. Но это буквально вот 10 лет назад mm. такое происходило. Ну Человек хорошо, сейчас со счетчиком теперь и Да. Продолжим. Те, кто нас слушают давно, знают, что лично я побаиваюсь искусственного интеллекта. Я как-то головой понимаю, что, наверное, ну, при моей жизни он мир не захватит, но тем не менее страшновато. Немножечко. Поэтому предлагаю с вами, как с опытным экспертом, повизионировать и подумать, как в будущем может применяться искусственный интеллект. Расскажите, напугайте меня еще больше или наоборот, успокойте.
2: Зависит от того, чего конкретно вы боитесь. Ну, Фильм Терминатор.
0: Я боюсь, что мы все превратимся в аморфные какие-то существа, которые которым компьютер будет указывать, что делать. Или не делать, или мы вообще исчезнем, будет один большой искусственный интеллект. И мы ему будем не нужны.
2: А, ну. да, это популярная у фантастов идея, что в какой-то момент компьютер решит, что самая нестабильная
1: часть... там. Это человеческая. Да, система. Система. Да, это да, человек, да, 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 и как бы там... И кож кожаных мешков нужно удалить да, с планеты, да, тогда да. все будет в порядке. Да. Есть, такой, Слишком... есть такой страшный рассказ даже. Я не помню, писатель... Но... Вот, да, да, это
0: вот немножко про меня... Ну, я не стресс.
2: думаю, что в ближайшее время нас ждет нечто подобное и откровенно говоря даже не в ближайшее. Mm. Вот следующие, наверное, большие какие-то вещи, с которыми мы все столкнемся, которые постепенно войдут в нашу жизнь. Мне кажется, это все, что касается там, метавселенных. Это очень mm -hmm. популярно сейчас. Mm -hmm. это, в это идут деньги, а мы понимаем, что любые исследования не так или иначе. Ну, стоят там из двух вещей, можно ли в этом заработать, это первая история, и вторая, готовы ли, готовы ли мы там с точки зрения технологий. То есть тот же самый перцептрон, на основе которых сформулирована концепция нейросетей, это какие-то 60-е, 70-е годы прошлого века. А -а -а. И это достаточно давно было описано, логика, вот это принятие решений, почему, как, как это устроено, но стало популярно в последнее время, просто, ну, там последние несколько лет, полтора десятка лет, просто потому что вычислительные мощности стали доступны. Вот для метавселенных у нас это есть, мы с этим будем много сталкиваться. А второе, что я думаю, это все, что касается генеративный контент. Это, ну, например, различные картинки, музыка, это, не знаю, какие-то совмещения фотографий, там очень популярно сейчас много моделей достаточно, которые сервисов, пардон, которые позволяют там совместить две картинки или там по текстовому описанию mm -hmm. эту картинку получить. Mm -hmm. Это достаточно легко, это наглядно для людей, это понятно, как этим пользоваться, и это не требует отдельного регулирования. То есть автопилоты, мы все понимаем, что технически мы там были достаточно давно готовы к автопилотам, если мы говорим там по скорости роста технологии, Но активных стали применять только в последнее время. И, по-моему, сейчас там где-то в Соединенных Штатах, там где-то в каких-то местах есть так называемый полный автопилот. Угу. И здесь история больше законодательством. То есть если машина ошибется и что-то пойдет не так, кто будет виноват? Угу. Ну, то есть кто конкретно, если вы там видели, например, автопилоты в Москве, которые ездят да. там всегда, сидит человек. Да. И задача да. человека в случае чего там схватить руль, выкрутить, там, нажать на тормоз. Эта технология более требует регуляции, более требует какого-то законодательного вмешательства. Здесь то, что касается генеративного контента, нет. Уже сейчас можно сделать презентацию, заменив все иллюстрации сгенерированными. Можно там слушать музыку, да даже это в повседневной жизни, там, в одних в из последней версий PowerPoint, даже не в последней, а в наверное, уже добавлена возможность, вы просто набрасываете фотографии, и вам предлагают, собственно, mm -hmm. несколько вариантов, как это разместить. Иллюстрации. Да, mm -hmm. да. Вот такого, наверное, будет сильно больше. С точки зрения м, замены человека для какого-то полного принятия решений, впоследствии отстранения человека от э, принятия решений, возможно, в каких-то областях, и то, ну, в любом случае, будет рубильник где-то я читал новость, не знаю, насколько это правда, может какая-то местная версия панорамы, что где-то чиновника пытались сделать, ну, которые uh -huh. какие-то принимать решения с помощью там вот там, то ли робот, это должен быть, то ли это отдельно просто как машина будет использоваться без физического воплощения визуализации, но это больше пока эксперименты, ну, потому что мир слишком сложный, люди, ну, не всегда поступают рационально, там, откровенно говоря, чаще нерационально, чем uh -huh. рационально, люди поступают, это очень тяжело учитывать, то есть даже сейчас, ну, мы все знаем историю там, связанную с этими с детекторами лжи, угу. полиграф. И сейчас продолжаются разработки, поиска паттернов, которые будут там более точно определять, говорит человек правду или нет. Более того, ну, пока даже нет единого мнения в научном сообществе, насколько угу. это хорошо работает. Потому что люди очень разные, они по-разному реагируют, то есть вам могут сказать название города. Вы отреагируете, а у вас он там связан с какими-то воспоминаниями. А машина посчитает, что вот у вас есть какой-то эмоциональный всплеск. И такого достаточно много.
0: Мой любимый конек теперь про образование. Да. да, сяду на него. Но вопрос будет многослойный, как торт «Наполеон». Объясню. Я вас слушаю, думаю, как вы много знаете, как вы много умеете, какой крутой путь вы прошли в своем развитии профессиональном. И мне кажется, этот опыт сыграл свою роль. Тем не менее, вы... Работайте в топ-менеджменте. Руководите людьми, у которых наверняка есть больший узкий опыт, да, специализация, скорее всего, образование необходимое. Как они вас воспринимают как человека, который пришел извне ими руководить? Как вы находитесь с ними общий язык? Есть ли вообще эта проблема? Или в направлении дата и искусственного интеллекта нету вот этой истории, что кто какой вуз закончил, кто какую специальность получил, где кто учился, где кто работал. Как вот с этой стороны дела обстоят, да? А с другой стороны, как вы видите идеальную образовательную траекторию для человека, который хочет работать в, в искусственном интеллекте, в сфере искусственного интеллекта и в больших данных. Окей. Mm -hmm.
2: okay. uh, сейчас постараюсь сформулировать. У меня нет, но мне нравится думать, что у нас нет никаких проблем с командой. Просто потому, что я никогда не говорил, что я являюсь техническим специалистом. Команда,
0: напишите нам, если что, нам да, 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 да. И мне узнаем. напишите, мы уже с вами
2: договаривались. Моя роль, наверное, самая близкая если доктор Хауса, все же смотрели? Конечно. Вот я, наверное, главврач больницы, я не доктор Хаус. Поэтому у меня доктор Хауса. Не в плане характера, а в плане uh -huh. глубины знаний. Uh -huh. То есть моя роль — это организация процесса, это извлечение там, максимальной пользы для бизнеса, для компании в происходящем, это умение в каких-то ситуациях сформулировать правильно задачу, не техническую, а бизнес-задачу. Uh -huh. uh -huh. И, ну, и там все, что связано с классическим менеджментом, тоже присутствует. И когда мы начинали ну, вот, работать в этой конфигурации, ровно об этом мы и договаривались. То есть я там буду очень рад, если меня там в какие-то команды возьмут джуном работать с моим уровнем знаний. Mm -hmm. То есть ребята все глубже, сильно технически меня... Угу. У меня есть какие-то... Ну, знаете, классическая модель с тишейпом У угу. меня есть смежные знания да, да Потому что я изначально про занимался Продакт-менеджментом Он тебя вынуждает быть в каких-то ситуациях Профессиональным дилетантом Я могу написать там запрос SQL Я могу нарисовать интерфейс Я там могу, не знаю, там в Юпитере что-нибудь написать Но это все будет очень сильно на три Но я могу все это сделать угу. То есть я могу обсудить задачу там с бизнесом Потому что я понимаю, что нужно Я могу обсудить задачу там с инженером Могу обсудить задачу с дизайнером угу. И это дальше просто, ну, наверное плохо, наверное, сейчас скажу, перешло на уровень выше, да, то есть мы теперь просто обсуждаем там с коммерческим каким-то департаментом какие-то цели. Я понимаю, что нужно сделать департаменту маркетинга, ну, если мы сейчас, да, там У -у -у. не в рамках структуры У -у -у. нашей компании абстрагированных говорим, а в плане подхода, и в этом моя основная польза. И, соответственно, происходит, наверное, какой-то симбиоз, ну, мне так нравится думать, да, по команде помним, что я закрываю... что я закрываю какую-то зону компетенции, которая просто... Нет, не потому, что люди где-то хуже или лучше, а просто потому, что большую часть своего времени они потратили на изучение как раз фундаментальных вещей. Вот, наверное, так строится взаимодействие. У меня там, естественно, был дикий там синдром самозванца, просто первые, наверное, два месяца. Oh. Да, ну, как бы достаточно тяжело, потому что там предыдущий как раз руководитель, то есть когда у нас прошел шифт, он как раз э, потрясающий специалист именно с точки зрения инженерной части. Mm -hmm. Вот. То есть нас просто в какой-то момент стало сильно больше, и потребовалась роль именно уже больше там менеджерская, нужно mm -hmm. было там все это разделить на какие-то более понятные структурные единицы, э, там с финансовой частью все это интегрировать, ну, сделать из такого отличного пиратского корабля. флот mm флота -hmm. Её величество. Да, это просто должно быть предсказуемо. Это не первый раз использую эту метафору, она сама очень нравится, но я сам ее придумал. да. Управляемость, предсказуемость, ну и, соответственно, ожидаемый результат ожидаемое время. Вот это были основные задачи, которые решал, и поэтому ну ровно об этом мы с командой договаривались. У нас очень высокая и роль, и автономность руководителей именно там управлений, и с точки зрения инженерной части, и с точки зрения там, принятия решения о найме. Я могу выступать в роли, наверное, знаете как, ребята, нужно автоматизировать найм, давайте uh -huh. подумаем, что мы с этим можем сделать. Uh -huh. Давайте мы там оп-оп-оп, много подумали раз, много приседаний, сделали какую-то систему, которая позволяет очень быстро там собеседовать джуниор-специалистов. Uh -huh. У нас есть прям система, которая генерирует задачки. Uh -huh. mm -hmm. Я не знаю, насколько хороши эти задачки. Это уже коллегиальное мнение людей, которые имеют там, как бы, гораздо больше знаний. Но я получаю нужный результат, мы гораздо быстрее собеседуем там джуниор-специалистов, uh -huh. у меня там меньше люди этим занимаются. Вот, наверное, вот так. И никто не кричит, mm -hmm.
0: к нам пришли нити, да?
2: О, это мы регулярно кричим. Но здесь... А, а да? о,
1: Вот про это следующее. Не, 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 не в
2: команды, да. а вот на стадии, когда резюме. Uh -huh. У нас даже у ребят вот сейчас вышло статья о том, что стоит точно указать в резюме для джуниор-специалиста, чтобы как бы было понятнее. Mm. Потому что люди иногда пишут, ну, там, нерелевантный опыт, либо то, что они, ну, явно от них никто не ждёт, что они будут уметь. Uh -huh. а то, то есть лучше сконцентрироваться на каких-то других частях. Uh -huh. Так что, да, на хабре вышло, Рекомендую.
0: вопрос так многослойный, как Наполеон. Mm. Мы разобрались, как вы управляете командой, и что она ну, должна быть вами довольна. Вы нашли общий язык. Это важно, да. А теперь мы давайте через джуниоров как раз, через уровень их подготовки, наверное, поговорим о том, как вы видите идеальный путь в профессии через образование.
2: Если мы говорим об университетском образовании, человек имеет желание работать в сфере, связанной с большими данными. Понятно, что когда ты заканчиваешь вуз или поступаешь в вуз, ты не до конца понимаешь, как будет выучить, выглядит мир, в котором ты окажешься. Uh -huh. Ну, то есть то, что когда мы там поступали, и страна ну, сильно да. изменилась, и отрасль сильно изменилась. И сейчас будет то же самое, это регулярно происходит. Это сугубо мое личное мнение, я вообще сильно здесь не специалист, я первый раз живу, то есть как бы если бы какое-то накопленное количество опыта, я, может быть, как бы более сейчас предметно говорю. Интеллект есть, а искусства нет. Да-да-да. Я бы использовал какое-то фундаментальное образование, то есть это физика, это математика, это где-то, возможно, компьютер science, прикладная математика, информатика, все, что связано с фундаментальными знаниями, сверху которых уже можно что-то достраивать. То есть если вы ну, 6 лет не учили там, теорию вероятности, там, mm -hmm. статистику, вы вряд ли сможете хорошо организовывать и проводить глубики... Глуб, глубики. Глубики. Хорошие слова. Глубики. Глуб, Какие-то глубинные исследования связаны именно с математикой, с абстрактной частью, там, формул, там, ну, я не знаю, там, сейчас можно что-то пытаться выдавить из себя, но я сходу ничего не могу сказать, какому-нибудь формулу хорошую Вот, не суть. А вы не сможете этим заниматься. Но навык о котором мы уже говорили, там, быстрого рисования интерфейса, mm -hmm. он прираб... приобретается за два месяца. За два mm -hmm. месяца вы сможете делать на три. Там, выучить питон действительно можно достаточно быстро. Mm -hmm. Но выучить питон, это, знаете, то же самое, что, как бы, я научусь работать в фигме, просто это дольше путь. Mm -hmm. Что сделать этой фигме или что сделать этим, ну, там, простите за это упрощение, питоном, все равно вопрос остается. И в какой-то момент вы либо понимаете, что вы начинаете придумывать, для чего его применять. Угу. И тогда, там, говорите, я там, не знаю, буду заниматься там разработкой. Тогда угу. вам большие данные не очень как бы нужны, вы там делаете сайты условно, да. Питон не лучший выбор, конечно, но так или иначе. Но ну, вот эта вот история с ядром, с пониманием, как устроен процесс, это фундаментальная наука. Угу. Вот. Поэтому я бы, наверное, начинал с этого. С точки зрения входа в профессию, Нужно ну, тоже понимать, куда ты хочешь попасть и с точки зрения отрасли, потому что требования разные, и mm -hmm. с точки зрения роли. То есть если мы говорим о... Ну вот есть там классический треугольник, там много кто уже это артикулировал, эту историю. Есть история, связанная с инженерией, есть история, связанная там со знанием математики, есть история со бизнеса. Вот можно представить так, прощенный треугольник. И в зависимости от того, как у тебя скомпонованы знания, то есть ты там хорошо понимаешь, как работает. Ты неплох в математике, хорошо понимаешь, как э, устроен бизнес. Ну, очевидно, ты будешь неплохим э, дата-аналитиком, потому что я тебе скажут, посчитай, нам, там, РТО или какой-то другой бизнес-показатель, там, продуктовый показатель. Ты будешь в этом хорошо ориентироваться. Но когда тебе нужно будет там настраивать процесс, там, поднятия данных, перелив их на какую-то витрину, там, в таблице, чтобы ты мог этим пользоваться, понятно, что у тебя компетенции не хватит. Угу. Это уже там люди, которые связаны там с инженерией данных. Это немного другая роль. То есть здесь нужно... Это история с точки зрения именно специальности. Еще есть отрасль. Понятно, угу. что в медицине, в финансах и в ритейле будут разные требования к людям. У нас сейчас в X5 есть кафедра промышленного анализа данных в ритейле, в МФТИ, где мы готовим собственно специалистов, которые, ну, вщелкнуться максимально быстро в наши задачи. Mm -hmm. Но если выпускников этой магистратуры, я не знаю, там отправить не в ритейл, а в какой-нибудь биотех, mm -hmm. то лучше взять людей с улицы, мне кажется, будет, если мы говорим про джунирские позиции, либо сильно дорабатывать опыт людей для того, чтобы они ну, вщелкнулись куда-то уже в продуктивную в да, да, mm -hmm. да. Вот, Потому что мы ну, так или иначе формулируем те задачи, которые мы решаем в повседневной жизни. Mm -hmm. вот. И роль влияния отрасли будет усиливаться Потому что этот путь уже там так или иначе прошла разработка, когда у нас, помните, долгое время был просто был разработчик. Он делал все. Он мог там, не знаю, там, принтер перезагрузить, мог там сайт собрать да. да, где-то. Потом произошло разделение труда. Произошло упрощение, с одной стороны, задачи. Тебе не нужно разбираться со всем. Друпал. Вот, вспомнил. Друпал. Соответственно, с одной стороны, произошло упрощение труда. Ну, тебе не нужно разбираться во всем, uh -huh. потому что есть уже готовые библиотеки, уже есть какие-то готовые решения, есть люди, которые, ну, там, кусок вот этой цепочки раньше или позже уже обработали. Uh -huh. Сказали, вот старик, вот мы уже для тебя сделали вот здесь вот этот кусок, он уже хороший, это просто решение промышленное, можешь брать, использовать. Но вот эти нужно будет думать самому, там, подбирать, где там, какой использовать, я не знаю, там, модуль. Такая же вещь будет происходить, и уже потихонечку происходит все, что связано с, больших данных, mm -hmm. с большими данными. То есть понимание того, как в целом устроена отрасль, в которой ты работаешь, и что в нее лучше подойдет, оно будет все больше и больше цениться. Вот, наверное, как-то так.
1: Mm -hmm. У меня здесь тогда финальный вопрос в этой ветке будет. Раз уж питон в целом можно там быстро выучить и стать неким джуном, возможно ли гуманитарию прийти на эти позиции вот я, человек там с опытом работы в каких-то там гуманитарных сферах решил перескочить возможно ли это с учетом того вот как углубляется область знания в итоге сейчас ну зависит от позиции конкретной ситуации
2: если вы например ну приходите в НИИ и говорите, я не знаю, я закончу журфак, угу. там, не знаю, философский факультет.
0: Журфак закончили многие, как выясняется, работают они везде. Это такой очень странный пример. Для меня тоже казалось, что журфак, это журфак, это журфак. Нет, они везде выпускники.
2: Возможно, это просто лобби. Возможно, кстати, об этом я не подумала. Тут вряд ли вы сможете решать какие-то фундаментальные задачи. Но заниматься имплементацией, ну, то есть, например, вы разработали какой то промышленный решение, у вас есть хороший опыт, я не знаю, там, в работе сталелитейных заводов вы понимаете, как они устроены, понимаете, как где там узкие места в процессе, где ну, точно нужно при, прикладывать знания, uh -huh. то в эту ситуацию вы вщелкиваетесь достаточно хорошо. То есть здесь зависит от того, какую проблему вы решаете, какими инструментами планируете решать, какова, какова ваша роль. Если мы просто говорим, знаете, я вот там работал там, барменом, выучил питон, то, понятно, ты будешь заходить на позицию джуниор-специалиста. Угу. И это будет со всеми вытекающими. То есть у тебя будет там наставник, ты будешь решать задачи, ты будешь страдать, ну, потому что так принято. Ну, сказать, принято страдать. Это обязательно, в обязательном ага. Но окей. если э, ты приходишь в стартап, который занимается разработкой, там, не знаю, системы для управления баром, то есть какой угу. у тебя должен быть алкоголь, где он должен стоять, насколько часто используется, какой чем можно заменять в коктейлях, и ты с тем же набором знаний по питону, твоя ценность будет гораздо выше.
1: Mm -hmm. И
2: спустя какое-то время, когда у вас будет очень много данных, возможно, у вас там появится отдельный специалист по анализу данных, который уже на тебя будет смотреть, потому что ты будешь для него ну, источником информации, кладезем знаний. Вот тут твой питон уже будет немножко по-другому другой переменной, скажем так, в этой связке. Поэтому сильно все зависит от ситуации, от проблемы, которую вы решаете. Mm -hmm. Если мы возьмем там выхолощенную историю, ну, очевидно, да, чтобы стать хорошим разработчиком, нужно иметь хорошее образование, хорошую память, усидчивость, вот, и там много упражняться. Но жизнь устроена немножко сложнее.
0: Ну и по традиции в конце выпуска у нас серия коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Блиц.
1: Легче, своеобразное, своеобразное резюме выпуска. Я
0: думаю, ты скажешь своеобразный допрос. Ну ладно. Добрый допрос.
1: Спасибо. Да, добрый. Я искренне благодарен. Вообще, да, Специалисты такие... Специалисты
0: должны страдать. Ну,
1: да. Приятно пострадать. Принято, сейчас. принято
2: страдать. Принято. 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 Не, не должны... Страдайте. Принять. Да, принято <с страдать. Легко ли работать с искусственным интеллектом? Наверное, легче, чем без него. О, как лихо!
1: Да! Так
2: И <свят> вроде чуть ничего не сказал, и вроде как... А поделок, вроде
1: как, вот... вот оно, вот оно. Вернулся. Да. А, ладно. Так, следующий. <свят> я, я даже предвосхитил немного просто, чтобы вот и и работает 24 на 7, а вы... Ее <свят> нет. Ну, тем не менее, ваша работа, какой у нее график и как это вообще выглядит по времени? Это вот офисная такая прям casual история или что-то иное?
2: Я не знаю, наверное, сейчас, и, наверное, не только у меня, не совсем типичный подход к работе. У меня есть определенная какая-то нагрузка, которая состоит из вещей, связанных там с... Моей обычной деятельностью и Есть нагрузка, связанная с э, моим обучением Которое тоже у меня там постоянно идет, но не прекращается то есть у меня там, там история связана с английским, я не знаю, я там пытаюсь все-таки до конца добить какие-то вещи, связанные с питоном, прости господи. Вот, недавно перепроходил историю с SQL, что вообще ничего не забыть, до этого я рисовал интерфейс. Это просто я делаю, потому что, ну, нужно быть в тонусе, потому mm -hmm. что в какой-то момент и если прекращаешь что-то делать руками, ну, твоя ценность резко снижается. Когда mm -hmm. ты не можешь просто взять и там mm -hmm. набросать интерфейс, или там, не знаю, там, написать простой запрос. Даже если ты это не делал достаточно долго, все равно это, эти знания должны быть свежи. И есть история, связанная с обычной работой. Какие-то встречи, это какие-то там встречи один на один, это рабочая какая-то активность. Это все идет перемешано. Угу. То есть нельзя сказать, что там с 9 до 6 я занимаюсь вот, вот этим, а там с 6 до 9 вот этим. Это угу. идет на протяжении там всего дня. Поэтому, ну. Не, не то, что, не, чтобы не быть пафосным, не то, что я работаю постоянно, но как бы я не знаю, вот если я ложусь и, э, спать и просто на ночь включаю подкаст, чтобы просто понимать, что у нас там произошло с метавселенными. Угу. И он, к сожалению, на английском, потому что на русском хороших подкастов нету об этом. Угу. Но я, по крайней мере, не встречалась Если кто-то знает, можно там, можно сказать, напишите в комментариях. Напишите нам, пусть. Да. Супер. Пиш... Вот, всегда хотел сказать, напишите в комментариях. А, и вот, вот эта работа или нет? Я не знаю, я это зачитываю в какой-то, знаете, у меня есть термин «полезное время». Uh -huh. Вот это «полезное». Uh -huh. В «неполезное время» я включил PlayStation, джойстик взял. Вот это «неполезное uh -huh. время». А вот это для меня идет в «полезное время», и у меня вся работа также идет там, вот, в «полезное время». Поэтому, наверное, вот как-то так. Как стать специалистом по ЕИ в 2022 году? Ну, я бы начал с математики. Сверху это уже там само ляжет. В какой-то момент тебе придется что-то выучить, либо R, либо, там, либо Python, для того, чтобы каким-то образом с этими, со всем этим взаимодействовать. Но ну, вообще отраслевой стандарт у нас, ну, как бы Python. Вот. И э, нужно оказаться в компании, которая готова в это вкладываться. Вот эти три, наверное, истории. Потому что я с огромным уважением отношусь к людям, которые занимаются фундаментальными исследованиями, фундаментальной наукой, или которые сами для себя пытаются что-то делать. Э, но я нахожусь в как бы у меня следующая точка зрения. Если вы постоянно это не прикладываете к практике, если постоянно нет какой-то проверки ваших идей, гипотез, разработок о реальность, то их ценность и для вас снижается, и вот этот вот задор, когда вы не видите подтверждение того, что вы что-то uh -huh. сделали хорошее, это uh -huh. полезно, это, там не знаю, там, зарабатывать деньги, пусть не вам, там, но желательно, конечно, вам, вот. то как бы вот эта мотивация, она теряется. Вот,
1: мне кажется, три фактора. Uh -huh. uh, вот как раз мы уместно, удачно заговорили про деньги uh, Можно ли стать миллионером, работая с ИИ? Я думаю, да
2: Вопрос как бы, что, что, какую, какую задачу вы решите? То есть вопрос же не просто там, искусственный интеллект Если там, ну, это уже такой избитый пример с тиранос. Там понятно, что там используются какие-то алгоритмы Достаточно ну, по версии uh, людей, которые делали презентацию Там суперкрутые тайные алгоритмы, которые позволяли получить ответ на все вопросы это, собственно, люди уже стали миллионерами, миллиардерами. Работа ИИ там просто не до конца получилось. Ну, история там, не знаю, там тоже не менее известная с Теслой, Илоном Маском. Ну, как бы, uh -huh. да. Вопрос, но ну, опять у вас, ну, то, что мы о чем мы говорили, наверное, на протяжении всего выпуска. Вопрос, не используете или не используете вы искусственный интеллект. Вопрос, какую задачу вы решаете. Uh -huh. И большое количество нерешенных в данный момент задач, почему это так популярно и развивается, как раз лежит в области применения искусственного интеллекта. Поэтому дерзайте.
0: Да, друзья... Все-таки придется смириться с искусственным интеллектом в нашей жизни. Честно, я стараюсь. Я каждый день пытаюсь определить, где он есть в моей жизни, в каких интерфейсах, где он мне, где он мне помогает. Учусь быть ему благодарной. И а? сегодня я уже начну учиться быть благодарной людям, которые с ним работают, которые его создают и, в принципе, облегчают нашу жизнь, делают ее лучше. Если же вы, послушав наш выпуск, решили пойти работать и профессионально развиваться в сфере искусственного интеллекта, а вы должны знать, что там принято страдать. Ответьте себе на вопрос, готовы ли вы. Это первое. По крайней мере, в начале. По крайней мере, в начале, да. Немножечко. А, а дальше уже вы должны определиться, в какой отрасли вы хотите работать. Как мы поняли, есть своя специфика, и нельзя не определившись входить в эту профессию. И выбирайте одну из вершин треугольника. Инженеринг, работа, работа с данными математика. и математика. Что вам ближе? И дерзайте, удачи вам, а нам всем искусственного интеллекта, который нас не поработит.
1: Ладно, всем просто нам интеллекта побольше страданий поменьше.
0: Согласен.